0: Har ni tänkt på hur stor del av livet man använder sig för att förbereda någonting? Ni scouter, ni har ju övat och förberett för den här gudstjänsten. Ni har sjungit och ni har övat liksom allt som ni skulle göra. Och ute och Elsa det verkar ju som ni håller på att förbereda för, för sommaren, eller? Ni spelar ju den blomstertid nu kommer. Har ni, har ni sett några blommor? Det någon som har, vad har du sett för någonting? Har du sett vitsippor? Det har inte jag gjort än. Har du? Ja, och på, eh, igår på morgonen... Ja. ja. Nu ska du få berätta här. Igår på morgonen skulle du gå till en kompis? Ja, och då så... Då, då hittade jag massor av vitsipor. Då hittar du vitsipor. Ja. ja, och eh, sen när jag kom tillbaka, då var det ännu mer. Fanns det ännu mer? Hade det vuxit bara på en liten stund? Ja, den blomstertid nu kommer. Så är det ju faktiskt. Ibland när vi drömmer och hoppas och förbereder oss för någonting så finns det en väldig glädje i det. Det är nästan lika roligt att förbereda sig som att göra själva grejen. Jag tänker till exempel när man förbereder sig för scoutläger. Det är ju nästan lika roligt som att vara på läger, tycker jag i alla fall. Andra gånger... Så förberedde vi oss och så blir det bara pannkaka av alltihop. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle baka bröd. Jag skulle baka ett jättefint bröd som vi skulle använda här i kyrkan. Och jag kommer ihåg Vilhelm och ut. jag grejer och så. Och sen bara, pff, ja, jag blev så arg så jag säger inte vad jag sa. Ibland blir det bara pannkaka när vi förbereder oss. Och tänk på hur det var för lärjungarna. De förberedde sig ju... Och Vi hörde Alondra och Elsa läsa hur de kom in i staden tillsammans med Jesus och förberedde sig. Men hur gick det sen? De trodde att det var en kung som skulle komma. Hur gick det? Är det någon som vet? Blev det pannkaka? Nej? Vad var det som hände? Kommer du ihåg? Nu ska vi se. Nu måste du få så vi hör vad du säger. Vad var det som hände med Jesus? De trodde att han var farlig och då hände de honom på ett koss. Precis. Så man skulle ju kunna tro att det blev pannkaka av allt det där med kung. Men vi ska få höra lite hur det gick. Och ni ska få höra om några andra som förberedde sig. Det var en gång tre träd som växte på en kulle. Träd växer väldigt långsamt, kanske ni har hört talas om och sett. Så det tog flera hundra år för de här träden att växa sig stora. Och genom alla de där åren så fick de se väldigt mycket där de stod. Och de hade gott om tid att fundera på livet, döden, framtiden och nuet. Och en vacker dag så bestämde de sig för att de skulle tala lite grann om framtiden. Efter allt jag har sett, sa det första trädet, så skulle jag vilja bli förvandlad till en skattkista. En skattkista full med guld och ädelstenar. Den vackraste skattkistan i världen skulle jag vilja bli. Och med den finaste skatten inuti naturligtvis. Jag sa det andra trädet, jag skulle vilja bli ett stort och mäktigt skepp, ett segelfartyg. Jag vill bära mäktiga kungar över havet, det ståtligaste skeppet i världen, det vill jag bli. Ja, för min del, sa det tredje trädet, jag skulle gärna kunna tänka mig att stå kvar här på kullen och växa mig så hög och så stor så att när folk tittar på mig så ska de tänka på Gud och hur god Gud är. Sen gick det någon tid och en dag dök upp timmerhuggare med yxor på axeln. Träden fälldes. Och fördes bort. Vart och ett av träden hade sin egen dröm och sitt önskemål. Men verkligheten frågar inte alltid efter våra drömmar. Det första trädet användes för att bygga ett stall. Och virkesresterna, det användes för att liksom stötta upp höet där i stallet. Och, trädet kände sig så misslyckat. Och, här fick det bara bli ett skruttigt stall, den som ville bli en skattkista av allt. Oh. Det andra trädet blev en fiskebåt. En båt, men en enkel fiskebåt som såldes till en simpel fiskare. Trädet sörjde och tänkte bittert på alla kungar som den hade tänkt föra över haven en gång. Nu skulle det bara bli fisk och fiskar. Och eftersom man inte hittade några köpare till virket från det tredje trädet så bara kapade man upp det och la det i en lagerbyggnad i en stor stad. Och där låg det tredje trädet och tänkte allt jag önskade det var ju att få peka på Gud och här ligger jag i en vetrav. Oh. Det gick en tid och en stjärnklar natt så kom det ett par, en man och en kvinna som inte hittade någonstans att bo. De kom till det lilla stallet som hade byggts med virket från det första trädet. Paret beslöt sig för att sova i stallet. Kvinnan hon jämrade sig för hon skulle just föda ett litet barn. Och hon födde sin son där i stallet och la honom mellan höet och brädorna som stöttade upp höet. Vad var detta för nåt, det vet? Vad tänker du på Alondra? Det var Jesus. Var det Jesus? Okej, då får vi se vad som hände med det andra trädet nu då. Den natten så förstod det första trädet att drömmen hade ju faktiskt gått i uppfyllelse. För där i höet låg den finaste skatt man kunde tänka sig. Flera år senare, på en strand vid en liten sjö, kom några trötta män. Och så gick de i båten som låg där och guppade i kanten. En av männen föll i sömn och de andra fick slita i stormen som blåste upp. Det blåste så det lilla trädet som var brädo till båten trodde att nu, nu går vi under, jag sjunker. Det är för många i båten, jag är bara en liten båt, jag kan inte bära så här många. Och just när trädet visste att nu sjunker jag då vaknade mannen som hade sovit i båten ställde sig upp och sa till stormen tyst, var stilla. Och med ens blev det helt stilla på sjön. Känner ni igen den? Det är också Jesus. Jesus. Vad gjorde han när han stillade stormen? När han stillade stormen. Det andra trädet förstod att i det ögonblicket mannen som var i båten var nog himmelens och jordens kung eftersom både storm och sjö lydde hans ord. Några månader senare så tog man hastigt två virkesbitar från det tredje trädet som låg där i brädhögen. Man spikade ihop ett kors och så ställde man korset i ett hörn. Och så efter några timmar så kom det några och förde dit en man som var svårt sargad och så spikade man frast mannen på korset. Trädet förfärades och klagade över det grymma som det skulle användas till. Och speciellt när det såg hur mannen led. Trädet fick vara med och vara nära, nära när det såg hur mannen dog på korset. Och det vet ni väl. Jesus. Precis. Innan tre dagar hade förflutit så förstod emellertid det tredje trädet sitt öde. Det kors som hade gjort av trädets virke var inte längre en symbol för tortyr och död, utan det hade förvandlats till ett segertecken. För mannen som dog där på korset hade besegrat döden och uppstått igen. Och varje gång som människor såg på korset mindes de och tänkte Tänk vad Gud kan besegra till och med döden. Så som det ibland händer i drömmarna hade de tre träden uppnått drömmarna, det de önskade, men inte på det sätt som de kanske hade tänkt sig. Ibland tänker jag att det är för oss som det var för de där tre träden. Inget blir som vi har tänkt oss och det kan faktiskt bli så mycket mer fantastiskt än vad vi har tänkt oss. Och kanske det händer, inte för ni scouter i alla fall, för ni följer ju scoutlagen. Men för mig kan det hända att jag, att jag är lite som de där träden ibland. Och så säger jag till någon, ja men du ska ju inte säga något. Det är ju bara, bara en liten skruttig, skruttig fiskebåt. Håll dig till din skruttna fisk du. Så kanske jag säger till någon människa. Och så ser jag inte vad som egentligen finns inuti den människan. Eller så säger jag, ja men lyssna inte på henne. Hon, hon kan bara hålla ihop lite hö. Det är ingen idé. Det är ingen idé vi lyssnar på henne. Eller hur? Eller så kanske jag säger om mig själv: Nej, men, nej men jag kan inte. Jag, jag, jag är bara en grov tillyxad bjälke. Ta de där snida, fina stavarna istället. De är mycket duktiga. Jag, nej, jag kan inte. Och så missar vi hur fantastiskt viktiga och fina vi egentligen, vi verkligen är. Bara för att vi har jämfört oss med de andra. Om ni tar er hand och så håller ni fram den så ni kan se den. Så man kanske får hålla upp den. Nu får vi not den lampan igen så vi kan se händerna där. Titta på det noga. Och nu skulle jag kunna säga något fantastiskt om något som den här handen skulle kunna få bli att din hand ska kunna få vara med om något storartat och göra storatade saker. Och så kanske det kommer bli. Men det viktiga är inte det din hand kommer att bli utan det som den redan är, det som du redan är. Fantastisk. För om du tittar på linjerna i handen och så jämför du med den som sitter bredvid Ingen har likadana linjer som någon annan. Och ingen har hållit det i din hand som du har hållit. Ingen annan människa har hållit precis det som du har hållit i din hand. Din hand är helt unik. Och det finns ingen annan hand som din hand. Din hand speglar dig och det är fantastiskt. Kanske tycker du att du är enkel och, och bara vanlig så där. Men kom ihåg de tre träden då. De hade drömmar och de trodde att de inte fick drömmarna. Men de fick vara med om någonting fantastiskt. Och Gud valde dem att vara med och göra någonting fantastiskt. Och så kan du komma ihåg åsnan. Åsnan, ni vet, som, som Jesus fick rida på in i staden. Gud ville använda åsnan. Och då brukar jag tänka, du ska strax få säga vad du vill. Då brukar jag tänka så här att om, om Gud kan använda en åsna, ja då kanske han kan använda mig också till något viktigt ibland. Du och jag, vi är utvalda och älskade. Inte för vad vi kan bli, utan för det som vi redan är. Hos Gud får vi vara... Gud lyssnar och Gud har tid för oss. Och Gud kan använda oss just som vi är. Nu ska vi se vad du ville säga. Vad tänkte du på? Det sista trädet kanske blir en dödsbjälke. Det blev ju det. När Jesus dog på det. Men så blev det ju samtidigt en påminnelse om att Jesus kunde besegra döden. Eller hur? Mm.